0: Saudações viajantes, hoje temos connosco dois convidados muito especiais que nos vão falar sobre o seu novo projeto, a nova obra que foi lançada ainda há pouco tempo e também sobre algumas recomendações de Natal. Hoje temos connosco o autor e argumentista Carlos Silva e o ilustrador Paninho Loureiro para nos falarem da sua mais recente obra um big do mundo, regresso a Cenabria. Como estão?
1: Olá, Cátia. Obrigado pelo, pelo convite para estarmos aqui a falar. Uh, estamos bastante bem. Uh, Acabámos de lançar o, o livro e estamos cheios de vontade de falar dele.
0: Perfeito. Mas antes de, ter de falarem sobre esta vossa obra, eu gostaria de vos perguntar como foi o vosso percurso na escrita e na ilustração.
2: Bom, se calhar começo eu. O, esta história foi uma história que começou antes do Carlos Silva entrar no, na, na parceria. Uh, eu tinha acabado de, de lançar uh, o, o, um conjunto de histórias que tinha mais a ver com, com a sensibilização para as alterações climáticas e uh, andava com uma ideia... Não tinha era muito tempo, de, de, digamos, uh, para poder desenhar, de maneira que andava ali a alimentar. Eu penso que isso foi alguns entre 2000, uh, 2016, 2017, eu já andava com esta história na, na cabeça. Uh, fiz um argumento para um primeiro volume, a ideia sempre foi ser uma série, fiz um argumento para um primeiro volume e depois apercebindo me de uma coisa, bom, apercebi me que não era argumentista, mas para além disso, apercebi me que quando se começa a fazer uma, uma história, que é uma série, a gente tem que pensar e tem que introduzir um conjunto de, 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 de pontos, de, de, de arcos de narrativos que, que depois nos vão fazer a, a passagem natural para outros volumes. Uh, e era isso que faltava, ou seja, não estava com muita vontade de fazer uma história uh, em que acabava e depois quando começava o segundo volume uh, havia coisas que se perdia e inventando e eu já sabia que me ia arrepender e ia dizer, ah, eu, eu devia ter dito isto já, já devia ter preparado no início. Que, que, que a história, portanto, já, já, já preparava para, para o que ia acontecer a seguir. E foi nessa altura que uh, eu pedi ao, ao, ao Carlos e disse, olha, preciso de uma história mais complexa que esta. Pronto, uh, 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 o ambiente, o universo estava mais ou menos criado, as personagens também estavam mais ou menos criadas, uh, mais do ponto de vista físico do que do ponto de vista mental da psicologia da, das personagens, e foi aí que o Carlos, o Carlos concordou e começou a, a refazer a, a história, desmontou-a, montou-a de novo. Aquilo que era para ser uh, uh, um episódio acabou por ser dividido em episódio e meio, ou seja, parte do início de, do, do segundo volume ainda eram coisas iniciais, mas o Carlos acabou por acrescentar uma série de outros episódios e prepará-los no fundo, para o, para o terceiro episódio, que aí sim, aí até eu estou em suspensa a perceber como é que ele vai resolver. A gente já tem as coisas mais ou menos delineadas, mas como é que os pormenores vão ser contados? Ainda estou a, a, em suspensa. isto é uma, uma indireta, ou uma direta, vê-se despachas. <risos> e, e, e o processo sempre foi um processo muito, muito de algo. Eu normalmente, ele faz o um guião, até agora o guião até tem sido bastante rápido, ele dá-me o guião completo antes de eu começar a desenhar, neste último volume já não tem sido assim, eu comecei a desenhar um bocadinho antes uh, dele acabar o guião, a gente já descobriu como é que a história vai acabar, a gente já sabe, não é? Mas uh, há pormenores que ele Quer ver como é que vai ser a narração. Eu sempre que lhe faço um conjunto de desenhos, uh, não é uma página só, faço uma página, mando, uh, ainda sem cores. Também estar a fazer tudo a cores, e depois ele dizer hum, não gosto aqui desta coisa, não. também. E depois aí eu fiz, fazia a resistência, dizia, não, não, isto deu-me trabalho e tal. Uh, Mando-lhe os que isso. Ele normalmente, os que se disseram que sim, é está fixe, está fixe, está fixe, depois eu mando o desenho, aí ele já começa a torcer o nariz. Ah, ali era melhor, eu vê ali uma troca e tal. Pronto, e a gente troca, afina essa situação toda. Ele normalmente diz, ah, eu não gosto muito do texto, que ele nunca gosta do texto dele. Até à última, ele, ele vai sempre afinando melhor o, o texto e só depois então é que ele começa a colorir e aí parte do princípio que já não há alterações mentira, porque é quando a gente apresenta aos editores, os editores dizem, oh, isto é final
1: é, e, e realmente é, é como o Coninho diz é, é, o início do, do, do Migo do Mundo o tinha, tinha estas personagens, tinha este mundo tinha um conjunto de, de episódios, não, não digo episódios mas de cenas pensadas é, e deu-me muita liberdade e, e acho que grande parte do gozo de fazer o Migo do Mundo é esta liberdade que o Coninho me deu para, para rearranjar, uh, alterar, uh, uh, aprofundar muitas vezes uh, estas ideias iniciais que, que, que foi criando. O que também é um desafio, porque por vezes também há aquela pensamento de como é que eu vou encaixar esta ideia. O, o, a opinião, eu sou muito imaginativa uh, e eu gosto muito disso e às vezes há pequenos, pequenos conceitos, pequenas ideias que realmente são muito engraçadas, são muito, dão muito gozo de explorar e aqui o, o meu trabalho né, tem sido, uh, ok, como é que eu vou explorar isto, inserir né, numa história que faça, que faça sentido. Uh, nós, uh, 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 é a primeira vez que, que trabalhamos em, em, em parceria, uh, mas decidimos uh, entrar em grande e fazer uma história com viagens no tempo. Ou seja, como o Pnino estava a dizer, uh, tem que ser planeada desde o início, temos que meter pormenores que mais tarde... Uh, voltam a aparecer ou que mais tarde são explicados uh, porque essa é que é também a piada de, de, de viajar no tempo é que podemos fazer estas referências estes grupos estes todas aquelas todos aqueles, uh, tropos que as pessoas estão, estão habituadas neste tipo de histórias no entanto uh, dá, uma, dá uma complexidade uh, grande ou, ou enredo, tem que estar muito bem uh, preso, muito bem arranjado para não ter buracos narrativos um, como o me estava a dizer uh, normalmente escrevo o guião, passo para o Pinin o faz os, os esquiços uh, eu vejo como, como exatamente o Pinin diz, normalmente o primeiro esquiço uh, parece tudo ok mas eu acho que à medida que se vai uh, definindo, cada vez que se dá mais uh, ou que se passa a linha que se vai colorindo, uh, a história depois ganha ganha mais existência ganha uma presença maior e aí é que nós começamos a ver as coisas que poderiam mudar, os pequenos pormenores uh, que se poderiam meter e como diz o PNI, e acontece muitas vezes, uh, alterar o texto porque depois o texto, quando eu sou ler segunda, terceira vez e já com as imagens depois já começo a pensar hum, isto pode ser melhorado e, e o PNI sabe que às vezes eu ando à volta da mesma frase duas e três vezes mudar, mudar uma palavra, mudar outra palavra mudar a vírgula de sítio uh, mas tem que ser e eu acho que é essa que é, que é esse, esse trabalho que dá muito gozo neste tipo de, tipo de livros uh, da parte da criação. Uh, depois o gozo maior é ver as pessoas a, a ler e a, e a comentar e a, e a fazer as suas, as suas teorias, as suas ideias sobre o que, nós, o que nós escrevemos.
0: As personagens que vocês criaram são personagens extremamente fortes. Um, são todas com imensa personalidade, nós conseguimos imaginá-las perfeitamente não só uh, através da, da arte visual do PNI, mas conseguimos ter toda uma estrutura uh, e complexidade a nível emocional, uh, a nível de a forma como eles vão agir, como eles estão a agir. E a verdade é que a Alma é uma personagem fortíssima, uma é uma mulher incrível. Um, como é que vocês fazem toda a criação das personagens a nível tanto de ilustração... Como a nível das
1: características mentais de cada uma. Um, aqui o, o que eu acho que acontece com, com os personagens do umbido do mundo, elas aparecem e, e aparecem, apareceram inicialmente muito graficamente, ou seja, o que me criou uh, estas, esta, como é que elas pareciam, uh, e depois o, o, a minha tentativa foi ao longo do, dos volumes, do, dos dois volumes que já estão e agora do terceiro volume dando-lhe características. E uma das, uma das características que, que eu acho que, que todas as personagens do Migo do Mundo partilham é que têm mais do que uh, aparentam à primeira vista. Uh, e eu gosto, é, é, um, é um gosto pessoal, não meter as personagens a explicarem-se a si próprias. Uh, porque nós, não, no mundo real, não temos... Uh, o nosso chefe um dia chega lá, grita connosco, está muito frustrado e ele raramente se vira, estou muito frustrado porque tive uma infância difícil e a minha mulher deixou-me ontem uh, mas ele está frustrado e nós vemos que ele tem há uma razão pela qual estou aqui a inventar um, um chefe hipotético uh, há uma razão pela qual uh, essa pessoa está a ter aquela atitude e o que é interessante depois na ficção é irmos descobrir uh, o que é que está por trás dessa atitude o que é que está por trás uh, desses de, dessas quem é que tem inveja de quem? Qual é a culpa que umas pessoas carregam? Uh, qual é as coisas que esconde? Quais são os segredos uh, que não quer dizer e que isso faz com que leva... Uh, que faz com que tenham certas atitudes? Porque é que uma personagem é tão positiva? Extremamente positiva? Irritantemente positiva. Se calhar existe algo uh, que faz a pessoa ser assim. Mas também, uh, por outro lado, as pessoas são complexas e não, e não se pode resumir... Um, as pessoas a um trauma ou as pessoas a, um, a uma característica única uma coisa que aconteceu nas suas vidas mas a ficção tem um problema <risos> é que a ficção tem que ser mais realista do que a realidade o que é que eu quero dizer com isto? Um, nós todos os dias conhecemos pessoas que têm as suas personalidades têm as suas maneiras de ser e muitas vezes não há explicação para isso uh, muitas vezes, ou, ou a explicação é tão complexa que que só vários anos de psicoterapia é que conseguiríamos definir. Nós, na ficção, temos que criar aqui um... Temos que criar uma pessoa que parece real, mas não pode ser demasiado real, porque se for demasiado real as pessoas dizem Epá, isto, não, isto não é realista. Ou seja, vou tentar explicar melhor. Nós às vezes vemos pessoas a tomar certas atitudes na vida real, que não conseguimos explicar de qualquer maneira. Não há, não há maneira de meter aquilo... Uh, a fazer lógica. Parece que cai do céu. Uh, e em ficção, se nós temos uma personagem a fazer isso, todos os leitores dizem que esta personagem é extremamente irrealista. E isso é um, é um paradoxo bastante engraçado na, na ficção. Mas já estou uh, uh, a divergir um bocadinho, dou agora a palavra ao Pinto ou um bocadinho das personagens. Pois, o eu, eu acho que o, que o Carlos falou tudo das personagens... Uh...
2: Eu posso falar, talvez, como é que eu normalmente crio as personagens. E eu tenho uma ideia de quando no início a gente ainda não tem um padrão gráfico, apenas tem uma história e tem uma, um conjunto de personagens cuja personalidade a gente sabe mais ou menos como é que é. Eu quase que penso isso como se fosse um filme. Então imagino, pronto, qual é o tipo de... De enquadramentos, qual é o tipo de atores que eu gostaria de, de, de convidar, e então numa primeira fase, muitas vezes, e até mesmo mesma maneira, depois quando, isto foi depois já numa fase em que o Carlos já, já me estava a ajudar, até para poder a, a, a demonstrar o género de pessoa que eu achava que devia estar, eu, eu fui escolhendo vários, vários, vários atores, um, uns autores americanos, outros europeus, enfim, e e a ideia inicial, para quê? Para conseguirmos perceber o género de, de personagem. Porque, no fundo, é o género de, 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 de personagens que esses atores também uh, uh, fazem. E a minha ideia inicial sempre foi, pronto, quando, quando passámos a limpo, quando fiz, fomos para, o, para a arte final, eu, eu retiro-lhe o cariz, deixo-os mais irreconhecíveis. Mas o que é certo é que quando nós fomos aos editores Ainda com, 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 com os primeiros esquizos que dissemos, ah, este não vai ficar mesmo igual ao, ao, ao ator que aqui está, porque é óbvio, não é? Os, os editores disseram, não, isso é que tem piada. Isso é que tem piada a gente reconhecer o Schwarzenegger, mas com uma, uma, uma monocelha. Portanto, acho, acho que é interessante. Ok, pronto. E a gente deixou, mais ou menos, e depois quando, quando colocámos novas personagens, mantivemos essa, essa ideia, essa ligação, sempre a algumas personagens... Na, do, do cinema. Uh, claro que isso a mim ajuda-me no sentido em que quando a gente está a estudar as uh, expressões uh, da a maneira como ele reage uh, uh, a expressão às vezes não só uh, uh, facial, mas física também é mais fácil perceber porque é o que a gente vê no cinema aquela personagem dá-se muito a gente já a viu-a mover-se de muitas maneiras a gente já sabe como é que certos atores reagem a certas coisas portanto é, 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 um, é um padrão que tem a ver uma marca até desse, dessa personagem dessa, de, desse ator daí muitas vezes a gente na história reconhecer alguns atores, a, a atores de cinema claro que eu tenho-lhes alguma, alguma diferença mas isso foi mas isso foi sempre uma, uma, uma abordagem metodológica que normalmente eu não aplico na final, mas desta vez uh, uh, houve até incentivos a que aplicasse, porque acharam pronto, acharam piada. Uh, poderia haver problemas de, de usurpação ou utilização de, de, de imagem, mas achou-se, claro, que era inofensivo. Uh, tem piada. Uh, outra coisa que às vezes acontece agora, ao fim de dois volumes, do de, de umbigo do mundo é a credibilidade dos diálogos uh, e a gente, tem, a gente tem listas de potenciais exclamações de cada um deles o Tinto tem uma lista gigantesca não é? Uh, uh, que a gente às vezes está doido por às vezes ouve na rua alguém dizer uma coisa ah, pai, isto era mesmo uma coisa a Tinto portanto, um, eu, portanto o, 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 o coronel Pinto não é? que tem a alcunha do, 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 do Tinto um, e, e, mas depois temos que nos refriar, porque às vezes um, é, é demasiado pessoal aquele, aquele género de situação, e, e, e a certa altura o próprio Carlos diz, ah, pois, eu não sei se ele diria mesmo isso, ou seja, é como se a personagem já existisse. A alma, então, é uma situação uh, uh, comum. O Carlos fala qualquer coisa e não gosta, então eu sugiro uma alternativa. Ele, não A alma nunca ia dizer isso. Portanto... Uh, ou seja, a gente já conhece as personagens e, e, e é isso que, que eu acho que realmente é, é aquilo que torna a personagem mais, mais sólida claro, que as personagens são todas meio falsas uh, uh, no sentido em que ninguém diz a, a verdadeira agenda a é que está a, 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 porque é que faz o que faz na, durante a história Portanto, e a gente tem que ir decifrando o que é que está por trás da motivação de cada um deles talvez o mais linear é o um robô, porque é aquele que foi programado para não mentir. Durante toda a história a gente percebe que os robôs foram acabando, exatamente por esse problema, eles, eles tinham uma programação para não fazer mal aos, aos humanos, obviamente tornavam-se vítimas dos, do, dos humanos. Portanto, percebe-se que a certa altura até no passado há uma perseguição aos robôs e daí não, não, já não existirem tantos robôs androides, ou seja, robôs que eram muito aproximados com, com, com a figura anatomicamente parecida com o humano. Mas até o robô, e isto é, é quase um spoiler, até o robô tem segredos, portanto se, tanto o robô não mente se não lhe perguntarem, não é? Portanto, mas pode, pode não dizer, pode omitir, não é? Portanto faz parte do, do, da programação dele, portanto, é, é interessante, e depois no, no terceiro episódio a gente vai perceber que o robô também tem segredos, nunca mentiu sobre eles, mas também nunca disse certas coisas que se passaram noutras épocas, um, e, e, e é essa riqueza que, 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 que por um lado, uh, nos dá grande gozo, e que, e que a gente sempre quis fazer que o que os livros tivessem alguma autonomia no sentido da pessoa poder acabar o livro e não, e não sendo conclusivo, portanto, ele continuando para o outro, mas dava para a pessoa quase recapitular e fazer a sua interpretação e começar a imaginar como é que poderia acabar e porque é que as pessoas faziam o que faziam, mas, na realidade, o feedback que nós temos tido é um bocado frustrante nesse sentido porque grande parte das pessoas... Acho que a gente devia ser mais explícito, devíamos explicar melhor, não devíamos fazer tanto mistério. No segundo, a gente já tentou fazer menos mistério, mas está no DNA desta história. Portanto, ela realmente tem que. É uma construção de universo em que as razões que o que aconteceu para o que está a acontecer agora são razões da história. A gente não vai estar a escrever a história toda, as pessoas vão deduzindo o que é que aconteceu para trás. Portanto, era nesse sentido que o filme, os, o, o, as histórias de ficção científica constroem sempre nesse sentido. Não, nunca há uma narrativa exata do que é que aconteceu. A pessoa é que tem que pensar no que é que aconteceu e, eventualmente, há claro, no fim da história, há um volto-face que surpreende, mas só surpreende se a gente já projetou uma, uma hipótese de, 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 de solução, de resposta. Um, e, e pronto e é nesse sentido que as personagens acabam por ser talvez o elemento mais um, que as pessoas mais, que mais lhe agrada, porque as personagens têm uma leitura uh, natural, Uh, 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 a maneira como a gente as vai conhecendo é a maneira como a gente conhece as pessoas no mundo real, não é? A pessoa no mundo real não diz, ok, aqui o meu DNA, como o Carlos diz, eu tive estes traumas de infância, não é? Portanto, eu sou o que sou devido a esta coisa. Não, as pessoas vão falando, a gente vai percebendo as várias camadas e isso, penso que resultou bem. Relativamente ao próprio argumento, as pessoas queixam-se, e isso não, não há dúvida, temos que falar, queixam-se que, enfim, não será a maioria mas muitas pessoas queixam sobretudo os críticos da, da banda desenhada pronto, agora é para ver se, se a tua crítica não é, não é nesse sentido
0: <risos>
2: que é talvez um
0: pouco excessivamente enigmático eu sou sincera, eu, eu gosto do Enigma eu adoro o Enigma uh, porque eu terminei o segundo volume e eu só pensei eu preciso do próximo para ontem eu estou a adorar é sério que isto está a acontecer. Eu estou a adorar isto. Eu preciso do próximo volume. Por favor, por favor. Eu gosto desse mistério porque me leva a pensar em várias possibilidades. E, além de pensar em várias possibilidades, também uh, me deixa com a curiosidade
1: ainda mais aguçada. Eu queria completar. Lembrei-me agora que acho que pode ser muito giro de partilhar aqui neste, neste, neste podcast de uma personagem. É uma personagem nova, que aparece num bico do Mundo 2 Eu vou tentar não fazer spoiler e, mesmo assim, uh, falar um bocadinho do tal processo de criação. Ou seja, esta era uma personagem que, no início, ainda não estava desenhada por mim Foi foi desenhada pela primeira vez. Já havia alguns lives, já havia algumas referências nas conversas que nós tivemos no início, mas que só aparece agora neste neste segundo volume. E esta personagem, nós começamos com uma determinada maneira. E a primeira versão dela, uma coisa que nós queríamos muito que esta personagem fosse, era um snob. Nós queríamos que esta pessoa tivesse uma alta eh, opinião sobre ela própria e que achasse que toda a gente à sua volta eh, estava, estava abaixo dela. E então a primeira versão desta personagem eh, falava de uma maneira extremamente... Eh, eu não diria eloquente, porque não é eloquente eh, o certo, falava extremamente complicado, com palavras muito caras, digamos assim, que tornava o discurso dele quase uh, impenetrável. E nós testámos isso e depois testámos com alguns, com alguns leitores, chamemos de leitores beta, uh, e o discurso era tão impenetrável que, <risos> que estes mesmos leitores beta disseram não se disser nada o que eu estou a dizer. E nós, sim, mas há de reparar que pelas ações... E por algumas palavras que nós tirar, nós conseguimos consideração. ação. É suposto o discurso não, 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 ser, não, não, ser, não, não, não ser transparente. É suposto ele estar de propósito a obscurecer o seu próprio discurso, porque é uma maneira dele projetar a sua, a sua superioridade sobre os outros. Não funcionou tão bem, mas esta característica uh, começou a fazer parte muito desta, desta personagem. E certo dia o nem estava a desenhar e tinha feito um close-up das, das armas dele. E, 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 e eu um pouco comigo. Uma pessoa que se acha tão espetacular, tão maravilhosa, tão, tão superior, certamente as armas dele terão que ser personalizadas. Então, como é que a gente vai personalizar as armas dele? Como é que nós vamos passar alguma da, da personalidade dele para as armas? E a seguir fomos procurar uh, latim, porque as pessoas gostam muito, as pessoas quando, quando se sentem muito inteligentes gostam de tirar aquelas sacadas de latim. E acabou por aparecer uma frase nesta pesquisa que nós andámos a fazer que tinha tudo a ver com a história. Ou seja, é aqueles momentos em que de repente tudo se encaixa. E então temos uma, uma frase em latim para, para, para aquela personagem que lá está a mostrar que é muito entendido em línguas, ele até sabe latim e, e leu os clássicos, etc. Mas, ao mesmo tempo, aquela frase tem um impacto cultural uh, bastante grande na nossa história, na nossa história, nossa história real, um, e fazia todo o sentido de introduzi-la. E acabou... Essa frase acabou depois por de ter alguma influência nos prints que nós oferecemos uh, no lançamento do livro. Uh, e eu, eu não digo mais, nem para fazer spoiler e para fazer assim inveja de quem não comprou o, os, primeiros livros, os primeiros livros que saíram e tiveram o print, o print associado.
0: Uma coisa que também notei uh, no segundo volume e também no primeiro: vocês têm às vezes características muito específicas um, e alguns easter eggs. E eu adorei quando mostram uma cidade que é na página 36. Por isso, arranjem o volume, porque vão, vão gostar, de certeza. E algumas das coisas que surgem nessa cidade... Está genial aquilo que, que fizeram, aqueles pequenos detalhes que, que fizeram. Um, a nível da... Como é que surge, como aparece essa cidade, como é que está estruturada as coisas que, que surgem, uh, os nomes, os logotipos, uh, como é que se gera todas essas ideias, todas essas ideias para
1: a construção de cenário? O, eu, se calhar, começo e o pini complementa. Uh, essa, essa imagem uh, tem, tem história, ou seja, uh, eu e o pini sentámos e foi uma coisa que, eu que funcionamos muito bem é eu dizer mate e depois eu pude dizer escola a seguir uh, e, 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 e essa cidade surgiu muito assim, nós queríamos que com uma imagem, e porque a BD é imagem com contexto uh, é a combinação destas, destas duas uh, nem sempre, pronto, a BD é só com imagem, mas pronto <risos> de, de, de imagem sequencial, e nós queríamos transmitir world build através ao mundo e criação, através dessa imagem queríamos que ela tivesse detalhes que informassem sobre o mundo, porque este é um mundo rico e nós não queremos criar um mundo rico para explicá-lo, para estar a descrever, Basta, não queremos ser como a tal personagem uh, que estávamos a falar há bocado, nós somos tão bons e agora vamos te explicar tudo sobre, sobre este, este, este mundo que nós criamos. mas nós queremos ter esse mundo criado para depois, quando criamos imagens como estas, aparecerem os pormenores. E, por exemplo, um pormenor, não sei se muita gente notou, é o preço das coisas. Uh, o preço que as coisas têm uh, é uma característica deste mundo e tem razão de ser por trás disso. Mas talvez me agora o Cuninho falar um bocadinho. No
2: fundo, no fundo, a ficção científica, ou pelo menos como eu entendo, e eu penso que o Carlos concorda comigo, a ficção científica não é maioritariamente acerca de prever, fazer previsões acerca daquilo do, do, dos tempos que aí virão. Uh, de, é, é mais conseguir afastar-nos o suficiente da nossa época para poder fazer uma crítica sobre a nossa época e sem as implicações que é uh, estar nessa época. Pode-se fazer exageros, pode-se fazer parábolas, pode-se inclusive a, a colocar situações que a gente reconhece, mas recolocá-las de uma forma absurda, a, que não fica tanto sobre a, a perspectiva do... Pronto, estás a ser parcial, porque isto nem sempre é assim. Portanto, o facto de, da ficção científica dar-nos essa liberdade de fazer uma crítica de, 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 da época que nós vivemos, a mim sempre me deu grande prazer. Portanto, essa liberdade que é de fazer uma autocrítica. Um, e este é, é um daqueles momentos, é? um daqueles momentos onde, onde se goza uh, os restaurantes que não têm, que é, ou seja, estamos numa época onde a comida, certamente, que não há de ser muita, a água ainda é, é, é menos, uh, um, grande parte do, dos alimentos uh, até vem, a proteína até vem de um conjunto de aves uh, completamente exóticas que estão a ocupar um nicho não sabe bem porquê, não é? mas uma espécie de galinhas da Índia, que estão por todo lado tipo nem pomos. Então, depois a gente vê na, 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 na feira, nas, na, no mercado, a serem vendidos para, para consumir. E depois no meio de tudo há um restaurante que diz que a sua comida não tem glúten, não tem... O que é que não tem mais? Não, é sem lactose, é vegan, ou seja... Há ali preocupações que não são completamente uh, compatíveis com o estado em que está uh, uh, o mundo, não é? Quer dizer, as pessoas nesta altura já não deviam estar com esse género de, de preocupações. E, no entanto, ainda o mercado, uh, uh, o comércio ainda continua a, a apelar a, esse, a essa situação. Portanto, essa, uh, isso aliado ao uso extensivo do telemóvel. Portanto, aliás, percebe-se que o loto uh, as pessoas a jogarem no loto né, na ideia de poder construir um melhor futuro. Enfim, portanto, uh, 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 a quantidade de, de anúncios que faz publicidade aos telemóveis, os telemóveis são quais anunciados como Uh, não tanto pelo telemóvel, mas pelo, com a sua capacidade de poder ver o futuro, no, ver, o futuro para poder alterar não é, os erros que a pessoa faz, não é? Portanto, nesse sentido, a, a, a verdade absoluta que o telemóvel nos, no, nos transmite. Uh, os ambientes urbanos acabam por ser, e normalmente os, os ambientes urbanos, com, com comércio, porque tem, 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 tem ali sempre uma, uma panóplia de. De, de reclames, de informações uh, acaba por ser u, u, uma forma um, uh, uh, muito uma grande oportunidade de colocar uma série de informação que a gente já vinha a explicar pelo meio, mas pronto agora está mesmo escrito, portanto e nesse aspecto sim, tem uma série de, de, de pormenores mas ele tem muito mais histórico. até mesmo nessas, nessas páginas há referências a, 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 a outras histórias, aliás Toda esta banda desenhada tem referências a autores clássicos, a autores de ficção científica, ao Moebius, nesta página ao Pedro Moraes, uh, uh, também autor de banda desenhada. Um, lá pelo meio um, a, 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 aparecem revistas de banda desenhada e aparecem revistas de banda desenhada um, ao Tank Girl, porque no fundo eu inspirei-me um bocadinho na, na personagem, né? pelo menos na... Na, na maneira forte, não é? Na maneira forte uh, uh, que, que a tão também uh, uh, surge na bandazinhada inglesa, um, uh, no Paradox Girl, que, aliás até era uma história que eu não conhecia e o Carlos é que me apresentou um, como uma, uma personagem que a certa altura vive com uma série de personagens iguais, porquê? Porque sempre que se mexe no, no tempo deixa uma para trás e ficam sempre duas e depois fazem mais uma viagem ficam três e por aí fora e, a certa altura, assumem isso e, e, e ela vive uma casa cheia de pessoas iguais a, a ela. Portanto, há uma série de ideias que a gente acabou por colocar ao longo. Claro que não estamos à espera que todas as pessoas vá, vão ver aquilo, mas ficamos sempre naquela ideia de que há alguém que está já dentro do assunto vê um outro. Está dentro do de outro assunto vê outra coisa. Portanto, é assim que as coisas uh, funcionam. Porque a Kátia estava a dizer que tinha gostado muito daquele, daquele ambiente urbano. Sim, e além disso há outra coisa, uh, a minha formação faz com que a minha área de conforto seja desenhar casinhas, pronto. E eu às vezes, quando fico mais inseguro, uh, começo a desenhar as casinhas e claro, depois nunca mais acabam, é? aquilo tem pormenores, aquilo... depois quando a gente começa a perceber a que tamanho aquilo vai ser impresso, vocês nem imaginem a quantidade de coisas que eu tenho que riscar, isto não se lê, isto não se vê, isto aqui aquilo que só atrapalha, portanto, porque a certa altura, o facto de eu, de eu trabalhar em computador, às vezes faz-nos perder um bocado a, a, a noção da escala. Não é? Portanto, a gente pode ampliar, pode fazer umas coisas, pode colocar ali outras e tal, e depois no fim vamos ver. Epá, já é muito. E acabo por, por iluminar. Isso, isso, por acaso, nunca tive nenhuma situação em que o Carlos dissesse, epá, isso é demais, apaga-me isso ou apaga-me com o outro. Não sei se é porque ele é simpático e não quer fazer uma desfeita dessas. Normalmente, eu, eu antes dele, já chega a essa conclusão e vou limpando o desenho. Mas também, pronto, dou o braço a torcer, é a minha zona de conforto e, por isso, muitas vezes eu fujo de grandes ambientes, de passar muito tempo nesses ambientes. Mas, sim, de vez em quando, lá estão e tem os grafites, tem sempre um, uns comentários, outra, outra piada à atualidade, não é? Portanto, o facto das pessoas não resistirem e fazerem grafites na, na cidade, portanto, no, a, 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 isso conta-nos uma série de histórias, e pronto e é, e é um pouco isso que, que a gente quer e mais uma vez é isso que eu sempre achei que seria interessante a pessoa ir passeando ir se perdendo na, 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 na história não é como os, como os corredores uh, uh, parisienses não, não vão falar de nenhum portanto mas a pessoa perde no na, na passagem não é portanto uh, e isso isso era, era interessante. E, e pronto, Sim. pronto, já, já comentei, já, já complementei aquilo que o Carlos falou.